0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software Um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês Episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram, como Fronteirases. Três recados antes de começar. Um, O professor Márcio Ribeiro não é mais coordenador da SES, a Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação. A coordenadora da SES agora é a professora Elisa Nakagawa Tausp. O segundo recado é que a Assembleia da SES está online, assim como diversas outras atividades do 13º Congresso Brasileiro de Software, o CBSoft, que aconteceu de 3 a 7 de outubro de 2022. Vocês podem ir ao canal da Sociedade Brasileira de Computação no YouTube e assistir a algumas das palestras e atividades do CBSoft. Recomendo principalmente o painel com Joana Santos, que entrevistamos no episódio 22, Márcio Ribeiro e Gustavo Pinto, cofundador do Fronteiras e nosso co-host nos episódios de 1 a 12. Vamos deixar na descrição do episódio o link para a playlist. E o terceiro recado é que nós estamos interessados em conhecer mais você que nos escuta e queremos fornecer um serviço adicional, isto é, enviaremos um e-mail avisando quando cada novo episódio for publicado e o que vai acontecer, se for uma palestra, uma live, etc., no Fronteiras. Acesse na descrição do episódio o link para o formulário onde nós coletamos estas informações. As informações pessoais são opcionais, mas você vai precisar deixar o seu e-mail caso queira ser informado dos novos episódios. Vamos, então, ao episódio com o professor Márcio Ribeiro. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje temos aqui, como co-host do Fronteiras de Engenharia de Software, a professora Maria Cláudia Emer, que também é lá da UTFPR Curitiba, como eu. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Também
0: digo oi aos ouvintes. Ah, legal, e hoje a gente vai conversar com o Márcio Ribeiro, que é professor lá da Universidade Federal de Alagoas, onde eu fiz minha graduação. O tema do episódio será Sistemas Altamente Configuráveis. Tudo bem, Márcio? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: É, tudo bem, Adolfo? É, cumprimento a Maria Cláudia. É, muito obrigado pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Dizer também que eu sou um ouvinte tá, do podcast e que é uma honra contribuir com vocês. Né? Então, é, eu sou é, Márcio Ribeiro, sou professor associado da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, aqui em Maceió, Alagoas. É, eu fiz é, meu doutorado na Universidade Federal do Pernambuco, é, sob a orientação dos professores Paulo Borba, lá da UFPE, e Klaus Brabrand, da IT University of Copenhagen, lá na Dinamarca. É, atualmente, eu ministro disciplinas na graduação e na pós-graduação de computação, é, mais especificamente, estru, estruturas de dados, né, que é uma disciplina que eu dou há mais de uma década, e disciplinas de engenharia de software, como é, a disciplina de testes de software. É, dizer também que eu tive a honra de é, ser um dos coordenadores gerais do Congresso Brasileiro de Software da SBC em 2014, que a gente organizou aqui em Maceió, e também é, atualmente eu sou o coordenador da Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação, o que também é uma honra para mim representar a comunidade de de Software lá na Sociedade.
1: Muito bem, então vamos começar com algumas perguntas, Márcio. Primeiro, você pode começar então explicando para a gente o que são sistemas altamente configuráveis? É sim. É, basicamente, sistemas altamente configuráveis são sistemas que
2: possuem opções de configurações né? Essas opções são conhecidas como features é, E com essas opções eu consigo é, adaptar propriedades funcionais e não funcionais é, Para atender necessidades de determinados usuários Então, em outras palavras, você possui um sistema é, com um conjunto de funcionalidades núcleo e também várias opções de forma que eu possa habilitar ou desabilitar features para atender necessidades específicas de alguns usuários. Então vamos supor que a gente tem um usuário que quer um sistema X qualquer, mas ele quer que esse sistema X tenha a feature A habilitada. Então a gente vai conseguir gerar um sistema com aquela feature A é, presente no mesmo. Já um outro usuário, por exemplo, ele tem... É, ele tem a necessidade de ter esse mesmo sistema, só que com as features A, B, C e D habilitadas, então eu consigo também gerar uma versão desse sistema com essas quatro features habilitadas, e por que, que isso é importante? Por exemplo, eu posso fazer é, determinadas coisas interessantes do ponto de vista de, olha, quanto mais features você habilitar, quanto mais features você quer naquele software, você precisa pagar mais por isso, por exemplo, né, no contexto lá de de venda de sistemas. É, a gente também tem vários outros níveis é, de variabilidades, né? Por exemplo, é, no contexto de hardware. Né? Então, a gente aqui no Brasil costuma se muito é, ter aqueles sistemas, por exemplo, de postos de gasolina, onde esses sistemas são iguais em vários postos de gasolina, mas as impressoras, dependendo do, do cupom fiscal, etc., isso tem uma grande variação. Então, o sistema funciona é, padrão. Mas tem uma variabilidade para funcionar com determinadas impressoras. Um outro nível de variação que você pode ter, por exemplo, é na plataforma e no sistema operacional. Então, como você faz para que um sistema funcione numa plataforma 32 bits contra numa pl uma plataforma de 64 bits? Né? Na primeira, o tamanho da palavra que o processador consegue ler tem que ter 4 bytes, já na outra, 8 bytes. Então, essas variações você pode lidar e você pode chamar essas variações de features de forma que você consiga gerar sistemas que consigam né, executar nas mais diversas plataformas, nos mais diversos tipos de hardware e, obviamente, atendendo a vários e vários clientes. Né? Várias pessoas têm necessidades diferentes, o software tem uma cara igual, ele tem um núcleo igual, mas para aquele cliente ele precisa de algo a mais, ele precisa de uma feature A, B ou C a mais, já para o outro cliente, a feature B, por exemplo, é suficiente. Então, isso seria é, basicamente uma definição é, é, da, do, que, do que são sistemas altamente configuráveis. É, e aí, também nesse contexto, é, é importante você salientar que é, é preciso ter é, um suporte ferramental você precisa ter agora, agora você não está mais trabalhando com apenas um sistema para um cliente, né? você está trabalhando com muitos e muitos sistemas para vários clientes. Então, ter um suporte ferramental aí, nesse contexto, é de suma importância.
0: Isso deve ter um bom grau de complexidade aí nesse, no, no todo. Então, a próxima pergunta é como é que são implementados esses sistemas? Porque deve ser bem complexo. Sem dúvida, Adolfo. É... Bom, para implementar sistemas altamente configuráveis,
2: é... você pode fazer uso de diversas técnicas. Né? Então, por exemplo, você pode usar técnicas comuns de orientação a objetos, como herança e polimorfismo de subtipo e paramétrico. Né? Então, você pode usar padrões de projetos. Então, aquele padrão de projeto famoso strategy, né? onde você tem uma interface e N subclasses, né, cada subclasse dessa poderia ser uma funcionalidade, uma feature, né, onde você iria implementar a feature A numa subclasse A, uma feature B numa subclasse B, e assim por diante, né, é, você também pode utilizar arquivos de configuração, então vamos supor que você tem uma feature de internacionalização, né, você quer é, vender um software com diversas línguas, né, então você pode colocar, por exemplo, é, a... a, a a, a língua né em português em inglês etc em diferentes arquivos de configuração você pode ler bibliotecas de forma dinâmica né e também você pode usar os pré-processadores né que é, em C você pode chamar isso de compilação condicional é, que são aquelas diretivas de ifdefs né que são é, bem famosas na linguagem C e na linguagem C é, então nesse contexto Adolfo a, a a implementação desses sistemas altamente configuráveis ela é realizada muito comumente utilizando a última técnica mencionada, que é a técnica de pré-processadores. Então, por exemplo, você consegue ver essa técnica sendo utilizada em diversos sistemas. Então, por exemplo, se você baixar o código-fonte do Linux, do kernel do Linux, por exemplo, você vai ver lá vários if -deaths. É, se você baixar o código fonte de um servidor web, por exemplo o Apache, né, HTTPD você vai ver também vários ifdefs lá, editores de texto, né, aquele editor de texto super famoso é, do Unix, né, o VI, né, o VIM, você também vai ver muitos ifdefs lá para lidar com, com, com diversas é, features né, diversas funcionalidades fazendo um paralelo aqui, né, um parênteses se você me permite é, por exemplo, o VIM ele funciona, o VIM, ele funciona não somente no Linux e nas mais diversas distribuições, como também no Mac. Né? Então, opa, então aqui eu já tenho uma variabilidade, uma feature, né? Opa, tem um features que fazem com que esse software funcione em diferentes plataformas, em diferentes sistemas operacionais. Né? É, então esses pré-processadores são interessantes porque eles executam antes do sistema compilar. Então, por exemplo, você coloca... Vamos supor que para o, um, eu tenho um software e eu vou fazer esse software funcionar tanto para o Windows quanto para o Linux, vamos supor. Então, vamos supor que uma variável x qualquer para o Windows ela tem que receber zero. Já para o Linux ela tem que receber um. Então, x igual a zero para o Windows e x igual a um para o Linux. Então, eu poderia colocar um ifdef lá dizendo olha, se você for compilar esse seu software para funcionar no Windows... Então compile a linha int x igual a zero. Caso contrário, se você for compilar para o Linux, para o Unix da vida, você vai compilar a linha int x igual a 1. Tá? Então é um pré-processador. Antes de compilar, ele vai pré-processar o teu código, vai é, 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 lidar com essas variações, com essas features, né, e depois vai fazer a compilação do código. Então, nesse sentido, como vocês podem perceber, é uma técnica simples, tá, por quê? Porque, por exemplo, quando a gente aprende a programar, né, após a gente aprender variáveis, impressão de, de, de dados na tela, leitura de dados, etc., um dos comandos que a gente inicia o aprendizado é um if, né, é o se, si, o se si, e o se não, o if e o else, né. Então, nesse sentido, o IFDEF também tem essa característica condicional. Né? Ele é algo condicional. No entanto, o IF ele é em tempo de execução. O sistema já está executando. E o IFDEF não. Ele é um pré-processador que executa é, antes da compilação. Então, respondendo de forma geral a sua pergunta, existem muitas e muitas técnicas. É, e o IFDEF, é, o pré-processador, né, a compilação condicional é uma das técnicas mais utilizadas né, para implementar sistemas altamente configuráveis.
1: Como você falou acima, então, os IFDEFs né, é, representa uma técnica muito simples para fazer a implementação de variabilidade em sistemas configuráveis. Mas há desvantagens? Se sim, você poderia comentar um pouco sobre isso? É, certamente.
2: É... Bom, se você utilizar os IFDEFs de forma isolada, de uma certa forma controlada, na minha opinião, eu não vejo muitos problemas nesse sentido. Até porque é uma técnica usada há décadas que funciona muito bem. Né? Por exemplo, uma grande vantagem é a portabilidade. né Você fazer um software, um código só, que você consegue compilar ele para diferentes portabilidades. Então, usando de forma isolada, de forma cautelosa, eu não vejo problema nenhum. É, no entanto, é, há alguns programadores, alguns desenvolvedores que terminam abusando um pouco do IFDEF. Então, por exemplo, é, você pega uma, uma função lá em C, em C++, e você encontra vários e vários IFDEFs, várias configurações, várias features dentro de uma só função. E pior, às vezes você encontra IFDEFs que estão alinhados, um dentro do outro. É, abrindo um parênteses, tem até um paper... É, do SVENAP, eu não vou lembrar agora a conferência exatamente, mas foi descoberto que é, havia um alinhamento de 24 níveis, então dá para imaginar isso, 23, é, 24 IFDEFs um dentro do outro, então assim, entender essas funcionalidades, entender essas features e as suas combinações fica um negócio é, cada vez mais desafiador e aí esses usos alinhados é, muito, muitos e muitos IFDEFs fazem com que o programador é, tenha problemas de legibilidade e entendimento do código. E isso é muito perigoso, porque se eu não consigo ler o código direito, e aí eu não consigo entender o que eu estou fazendo lá, eu não consigo entender como estender, como dar manutenção naquele código, eu posso certamente introduzir um bug. Né? Então, é, por exemplo, pegando um, um código do VIM, novamente, o nosso editor de texto, é, ele tem um caso é, de extrema dificuldade de leitura. Então tem alguns pontos do código que é muito difícil a gente ler e entender. Então, por exemplo, é, tem um, um, imagina um, um, if, tá? um if, e esse if tem pode ter várias condições. IF, A, I, B, ou C, I, D, ou não, E, I, F, sei lá, várias condições lá, várias expressões nesse if, digamos assim. É, e aí, um dos códigos do VIAM ele tem 3, é, quatro, cinco, seis IFDEFs só para definir essas condições de um IF. Então, imagina, você tem um IF com um parênteses abrindo e um parênteses fechando e dentro desses parênteses você tem seis IFDEFs lá para é, gerar essas combinações, essas diferentes opções né, de configurações remetendo lá a primeira pergunta do conceito de sistemas automáticos configuráveis, você vai ter é, N combinações aí, né, é, para você gerar diferentes códigos para esse IF. Né. Então, de fato, torna-se algo bem desafiador né, para você tentar entender, para você tentar manter esse tipo de código. É, o VIM, se você acessar o, o site dele, ele próprio na definição dele, diz que ele é um sistema altamente configurável, é um editor de texto altamente configurável, né? e aí, nesse contexto, é, 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 Maria Cláudia, nesse contexto, realmente há desvantagens, tá? Respondendo mais especificamente a sua pergunta, há desvantagens. Quando os desenvolvedores abusam do uso do IFDEF, colocando os alinhados, é, com muitos e muitos usos de IFDEF, realmente a gente pode ter problemas de legibilidade e entendimento, e aí obviamente nesse sentido a manutenção fica bem mais difícil né? é, e aí eu queria complementar a minha fala e a minha resposta à sua pergunta, é, porque há uma forma de piorar certo, se, se alinhamento era alguma coisa ruim as pessoas utilizam o IFDEF de uma forma que fica mais difícil ainda de entender, que é o que a gente chama de anotações não disciplinadas é. Então, o que é, que é isso? Vamos tentar definir agora o que é, que é uma anotação disciplinada. Então, se eu tenho int x igual a zero, ponto e vírgula, é como se eu tivesse uma atribuição completa. Tá? Int x igual a zero, ponto e vírgula. Pronto. Se eu colocar esse código dentro de um ifdef, a gente chama isso de uma anotação disciplinada. Por quê? Porque eu tenho uma atribuição completa dentro de um ifdef. Só que as pessoas, às vezes, fazem o seguinte int x igual, aí o que acontece? ifdef def, se for Windows, zero. Se não, um. Ou seja, o que está dentro do if def é só um número, ele não é um comando completo. tá Então isso é uma forma que a gente chama de não disciplinada. Aí você quebrar um comando... Né? dentro de vários IFDEFs, uma expressão, um comando, o que quer que seja, a gente chama isso de uma anotação não disciplinada. E aí, naturalmente, a gente volta a ter é, é, aqueles problemas de legibilidade e compreensão de código o que eu havia falado. Então, em suma, é, a gente tem é, o IFDEF, algumas pesquisas né, chama o IFDEF de céu e inferno ao mesmo tempo. Por que ele é um céu? Ele é uma técnica simples, é uma técnica super simples de usar. Cara, se você conhece o que é um if, entender o que é um if você vai entender rapidamente. Ele não tem overhead, tá? É uma técnica que não tem overhead e resolve muito bem, como eu falei há pouco, problemas de portabilidade, né? Você pode ter um código lá em 6, mais etc., cheio de IFDEF, e aí você consegue fazer aquele seu sistema rodar no Windows, no Linux, no Mac, etc., Tá? Então ele tem essa parte do céu, essa simplicidade, essa resolução de problemas, não tem overhead, etc. Mas ele também tem um inferno associado a ele, que é o que susceptibilidade a erros, né? Você pode é, facilmente errar, você pode ter problemas de entendimento, de legibilidade, e aí, consequentemente você pode cometer esses erros que eu acabei de falar e problemas de manutenção. É, aí, como curiosidade nesse sentido, é, é, levando em consideração uma survey que nós fizemos com é, vários desenvolvedores open source é, é, nesse contexto de IFDEFs, nós perguntamos a esses desenvolvedores é, num artigo que nós publicamos em 2015 sobre entendimento, manutenção e susceptibilidade a bugs. Né? E a gente perguntou, olha, se você usar IFDEF, você acha que o entendimento... É, é, você tem um impacto muito negativo ou muito positivo no contexto de entendimento? E as pessoas disseram, olha, para o uso de IFDF, o impacto é muito negativo no contexto de entendimento, é muito negativo para manutenção e é muito negativo para susceptibilidade a bugs. Então, realmente é algo que também as pessoas têm essa impressão.
0: Interessante, pelo menos eles sabem que isso acontece, né? mas eh, as pessoas que responderam essa survey mas aí a, a pergunta é, a indústria e o mundo open source em geral estão cientes do que são anotações não disciplinadas? Essa pergunta ela é muito interessante, Adolfo, é,
2: porque muitas vezes a gente faz é, muitas pesquisas na academia né, e a gente precisa transferir esse nosso conhecimento né, para a indústria e para o open source, para o mundo open source, para outras pessoas utilizarem o conhecimento que a gente... É, 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 o conhecimento que a gente adquiriu né, nas nossas pesquisas. E aí nesse contexto, quando a gente foi analisar o manual de boas práticas do kernel do Linux, a gente achou uma coisa super interessante. É, tinha lá uma 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 espécie de uma dica, uma, um guia né, para as pessoas que forem desenvolvedor pro, pra, que forem desenvolver para o kernel, né? Essas pessoas dizia o, o manual dizia o seguinte: Olha prefira compilar funções inteiras, prefira compilar expressões inteiras em vez de compilar pedaços de expressões, pedaços de funções, né? Então veja, a, a, o, o Linux o manual do Linux, o que ele está dizendo na verdade é olha, use anotações disciplinadas não use anotações não disciplinadas é, é, a nossa impressão é que esse termo disciplinado não disciplinado é um termo acadêmico né, ele surgiu em um artigo. É, naturalmente, esse termo pode não ser de conhecimento é, da, das pessoas do open source, Adolfo Maria Cláudia, mas o nome não é do conhecimento, mas evitar o não disciplinado, ou seja, evitar você compilar com os ifdefs pedaços de código, é uma coisa que eles sugerem de fazer. Então, é uma coisa super interessante, que embora o nome não seja... É, não disciplinado ou disciplinado que foi um termo que surgiu na academia de fato é uma coisa que eles é, é, tentam evitar e aí nesse sentido, outra coisa interessante é uma biblioteca de imagens é, PNG que é um código do, de uma biblioteca LibPNG né? a gente estava contactando os desenvolvedores dessa biblioteca e o pessoal falou, olha, a gente concorda com, com essas tuas ideias de evitar é, anotações não disciplinadas inclusive, isso está no nosso todo list, certo? A gente quer refatorar o código para tirar essas anotações não disciplinadas e torná-las disciplinadas, tá? Então, assim, isso no contexto do mundo open source, né? Na academia, Adolfo é, houve um artigo de AOSD 2011 de autoria de Jorlie Big, Christian Kastner e Sven Appel que são, é, na época eram pesquisadores da Alemanha, né? hoje o Christian Kastner está nos Estados Unidos, é, e eles é, é, estudaram 40 sistemas altamente configuráveis e verificaram que boa parte das anotações são disciplinadas. Tá? É, um pequeno pedaço aqui é não disciplinado, 16% das anotações. É, e aí você pode me perguntar, ah, então quer dizer que foram esses caras que deram essa ideia de anotação disciplinada e não disciplinada? Aparentemente não. Tá? que quando a gente volta um pouco para trás, um artigo do ASI, né, Automated Software Engineering, de 2003, um artigo de Alejandra Garrido e Ralph Johnson, Ralph Johnson é aquele é, famoso autor daquele livro da Gangue dos Quatro, né, de padrões de projeto, é, eles já falavam em 2003 sobre anotações completas e anotações incompletas. Né? Então, assim... É, esses termos é, são bem parecidos, né? não disciplinado e é, incompleto, disciplinado e completo. Então, não que esses termos sejam parecidos, só me, me corrigindo aqui. São termos que são que a gente olha e tem uma certa analogia. né? Ah, quando você olha o código lá no, no artigo da Alejandra, você olha o código no, no artigo do Jorg Lebig, vocês é, terminam vendo que eles estão falando rigorosamente da mesma coisa. Tá? É... E, por fim, nesse contexto ainda da academia, Adolfo, nós iniciamos um estudo em relação aos últimos 10 anos, porque esse artigo do Jorgo Liebig, quando ele primeiro falou dessa coisa de disciplinado e não disciplinado, ele fez isso em 2011, né? Então, a gente já tem 11 anos, né? Então, 2021 completou 10 anos desse artigo, e nós pegamos... É, os sistemas que eles analisaram e nós fomos ver, peraí, ao longo desses 10 anos foram propostas refatorações para, é, dado um lado esquerdo é, não disciplinado, eu vou entregar um lado direito disciplinado. É, mas, peraí, será que a, as pessoas leram o que está na academia, o que a academia entregou, os artigos que a academia entregou, dizendo, olha, evita a anotação não disciplinada, etc., Será que isso foi ouvido por eles? Né? Então, isso é uma hipótese que nós levantamos. Nós já estamos com um estudo em andamento. É, ao longo desses 10 anos, a gente viu casos super interessantes. Por exemplo, o DIA, que é um sistema para desenho de diagramas, é, que é um sistema altamente configurável para desenho de diagramas, né? houve um aumento de quase 12% no número de anotações disciplinadas. Então, ao longo desses 10 anos, é, as pessoas passaram a usar menos anotações não disciplinadas no DIA. No Libre SSH, que é uma biblioteca para o SSH, é, houve um aumento de 5%. Né? Então, assim, a gente fez uma média geral, é claro que são resultados preliminares, mas a gente observou que é, há uma tendência das pessoas usarem cada vez menos anotações não disciplinadas. A pergunta que a gente está se fazendo é será que essa diminuição nas anotações não disciplinadas foi uma contribuição da academia? Será que eles... Escutaram a gente? Ou será que a gente não, não foi, a gente não conseguiu passar para eles as informações dos nossos estudos e eles descobriram, eles fizeram os seus, os seus, as suas transformações de código por eles próprios, né? Então, são é, hipóteses aí que a gente está levantando nesse próximo estudo aí que a gente deve concluir, talvez esse ano ainda.
1: É que é uma pergunta bem interessante, né? É bom saber o quanto a academia influencia na, na indústria, né? E a gente, muitas vezes, não tem certeza disso realmente. Mas você falou a respeito da complexidade né, desses sistemas e, e também de algumas dificuldades, é claro, que dependendo de como ele for implementado. Né? Então, você podia falar para a gente um pouco também a respeito da manutenção em sistemas configuráveis? Como ela é feita? Bom,
2: é, primeiramente, acho que o, o ponto mais importante que a gente tem que falar no contexto de manutenção é que ela se torna mais complicada. Né? Porque assim, agora eu não estou mais dando manutenção em apenas um sistema que é utilizado apenas por um cliente ou por um conjunto de clientes que tem as mesmas necessidades. Né? Eu estou agora dando a manutenção em um conjunto que pode ser enorme de sistemas. Tá? E esses vários sistemas podem ser usados por vários outros clientes com várias necessidades diferentes. Tá? Então eu tenho um, um conjunto, eu tenho 100 clientes que pedem as features A, B e C no sistema. Eu posso ter 2 mil clientes que pedem as features A, B, C e D. Então, é, assim, se eu tiver quatro features A, B, C e D... É, é, o número máximo de combinações que eu posso ter é 2 elevado a N 2 elevado a 4 seriam 16 diferentes sistemas, tá? É, se a gente pegar 33 features, 33 não é um número alto, tá? 33 é um número até muito baixo para esses sistemas. 33 features. Então, se eu tiver lá no meu código IFDF A, IFDF B, IFDF C, até 33 letrinhas, eu vou ter basicamente... Quase, quase não, aproximadamente 8 bilhões de produtos diferentes de software. Então, nesse sentido, é, é como se a gente tivesse um produto de software para cada pessoa da Terra. Né? A Terra está hoje com 8 bilhões de, de habitantes, alguma coisa assim. Né? Então, imagina, cada pessoa vai receber um sistema diferente, com 33 features, e aí, assim, já é um negócio inimaginável você dar manutenção em 8 bilhões de configurações diferentes. Agora, imagina o Linux, tá, que tem 12 mil, 15 mil features. Né? Como é que a gente vai fazer 2 elevado a 15 mil? Né? É um negócio impossível, né? não tem como a gente dar manutenção nisso. É claro que a gente tem que descontar várias combinações que são proibitivas, né? O, por exemplo, eu posso ter a fit A, B, C e D, mas a A nunca pode estar com a B junta. Né? Elas são alternativas, né? eu tenho uma fit A contra B, ou eu boto a A ou eu coloco a B, eu não posso colocar as duas juntas, tá? Então, óbvio que a gente tem essas reduções, digamos assim, tá, mas vai lá, a gente reduziu de 8 bilhões para 1 bilhão e meio, e aí, a gente vai, cons vai conseguir dar manutenção em 1 bilhão e meio de potenciais combinações? É claro que não. É, mas assim, tem um outro ponto importante, é claro que esses números assustam, obviamente, mas a gente tem que deixar claro um outro ponto também, né? que é, as empresas, esses sistemas, esses mundos open source, aí, eles focam também em combinações que são de fato utilizadas. Né? Então, por exemplo, eu posso ter, é, sei lá, mil combinações possíveis no meu sistema, mas eu só vou dar manutenção em sete porque eu tenho sete conjuntos de clientes que querem aquelas sete combinações. A oitava, a nona e a milésima não me interessa. Então, é, eu, eu vou dar um foco, obviamente, nas combinações de features que são utilizadas pelos meus clientes. Tá? Agora, é claro que é importante a gente também citar alguns casos. Né? Por exemplo, é, no caso do Kernel, no, nos estudos que nós fizemos, com as pessoas que nós... É, conversamos é, a gente perguntou, né olha, desenvolvedor do kernel, o que é que você faz quando você mexe numa função que tem, sei lá, quatro ifdefs, IFDEF A, B, C e D, o que é que você faz? aí ele olha, eu checo e testo as combinações que eu posso confio na comunidade e simplesmente cruzo meus dedos que vai dar certo tá? Então, isso são, é uma frase de um desenvolvedor do kernel, do Linux, tá? Onde ele fala exatamente isso. I just cross my fingers. Eu cruzo meus dedos e torço para que dê certo, né? Que as combinações que eu testei sejam realmente as combinações importantes, sejam as combinações que importam e que eu testei e deu certo. Então, é uma coisa interessante. É... No caso do libssh, SSH, que é uma biblioteca que a gente também estudou... É, a gente, por exemplo, quando a gente fez algumas análises de encontrar bugs nesses sistemas é, é, altamente configuráveis, é, nós também vimos que algumas configurações são proibidas, né? aquilo que eu comentei anteriormente. Então, ele tem é, lá o uso de bibliotecas de criptografia, criptografia A e criptografia B, e a gente tentou compilar o sistema com nenhuma das duas. E aí, deu pau na compilação, ele disse, olha, tem que ter pelo menos uma. E a gente achava que eu poderia ter uma combinação sem essas, duas, é, é, sem essas duas bibliotecas, mas não pode, tem que ter pelo menos uma. Então a gente vai aprendendo né, é, esse tipo de, de. essas combinações a gente vai aprendendo né, e a gente vai verificando que nem todas as combinações são importantes. É, naturalmente é, é, esses, esses sistemas são, é, as pessoas dão manutenção nesse sistema focando em combinações que realmente importam, combinações que realmente serão compiladas, executadas e instaladas lá para o
0: cliente final. Então, Márcio, parece que essas anotações não disciplinadas que você comentou têm relação com code smells, né? Para quem não sabe, né, a gente às vezes traduz. Geralmente a gente usa mesmo code smells, né? Mas alguns traduzem por maus cheiros de código. Mas enfim, o que é que você acha sobre isso? Já foram sugeridas refatorações para remoção desses code smells? É,
2: Adolfo, essa pergunta é bem interessante porque, de fato, a gente considera essas anotações não disciplinadas como codes smells. porque o que é que são codes MELS? Né? São pedaços de código que não estão com um bom design, não estão bem escritos, né? e que potencialmente podem levar a problemas futuros. Né? Após uma manutenção, a pessoa pode ir lá e introduz um bug, porque esse code smell fez com que a pessoa não tivesse uma boa legibilidade um bom entendimento daquele código. E isso, se você for observar bem com a fala anterior, você observa que isso se encaixa perfeitamente com anotações não disciplinadas. Né? Um, um trecho de código mal escrito, quebrando um monte de expressão, um monte de FIDEF lá dentro, e aí naturalmente aquilo não está cheirando bem, e quando a pessoa vai dar uma manutenção naquele naquele trecho de código não entende direito não lê direito e termina introduzindo um problema que pode é, é, ter é, consequências futuras é, então de fato para minimizar é, codes mail, né as pessoas utilizam refatorações né é, e isso não foi diferente no caso de anotações não disciplinadas é, é, já foram propostos alguns é, refatoramentos para isso né a gente é, já propôs um catálogo né, de refatoramentos para remover anotações não disciplinadas então dado um lado esquerdo com anotações não disciplinadas se o seu código fizer um casamento de padrão com esse lado esquerdo eu te dou um refactoring para transformar esse teu código num lado direito que vai transformar a tua anotação não disciplinada em uma anotação é, disciplinada é, e aí esses, esse conjunto né, de, de refatorações, elas focam nos mais diversos comandos né, das, das linguagens de programação. Né? Por exemplo, um, é, um return, né? o cara vai dar um, um return lá e aí tem uma expressão A e B. Aí vamos supor que para o cliente é, X, você só precisa dar um return A. Mas para o cliente Y, você tem que dar um return A e B. Né? E aí às vezes o cara coloca, quebra esse A e B coloca não disciplinado, né? Um pedaço return a é, i, coloca com com if def lá, né? E o restante coloca em outro if def. E aí nesse sentido a gente propôs refatorações para remover esses casos. Também no contexto chamadas de funções, é, comandos de repetição como while e for pode também ter anotações não disciplinadas. A gente tem refatorações para isso. É, comandos if, né? Tem vários casos é que o cara pode colocar as expressões dentro de um if, como anotações não disciplinadas, a gente também propõe refactores para isso, array, arrays, é, enums, etc. Então são casos aí onde a gente poderia aplicar né, é, é, os refatoramentos para remover essas anotações não disciplinadas e transformá né, em anotações disciplinadas.
1: Mas e como avaliar essas refatorações? né? Como saber se elas realmente trouxeram ou podem trazer ganhos na, na implementação desse, desse código, né, desses sistemas? É,
2: bom, é, o que a gente tem feito, é, Maria Cláudia, para avaliar essas refatorações é utilizar... É, Métodos multivariados, né? uma pesquisa mista né? com várias técnicas para a gente tentar entender né? o que é está que acontecendo, se realmente está trazendo ganho ou não. Então, basicamente, a gente tem é, é, executado vários estudos controlados. É, e estudos, é, digamos assim, é, do contexto de é, surveys, né? questionários, subvenções de contribuições, etc. Então, eu vou tentar detalhar um pouquinho... É, esses, esses, esses estudos então, por exemplo, no contexto de estudo controlado né, você, é, a ideia é que você reduza um pouco a sua ameaça interna, né, porque você está controlando muito bem aquele estudo e aí a gente coloca algumas pessoas é, é, em salas e a gente entrega para elas códigos disciplinados e não disciplinados e entrega tarefas olha, é, tenta corrigir um bug aqui é, tenta implementar essa nova feature aqui e a gente, por exemplo, pode medir o tempo né? e pode medir também o número de erros que o participante dessa, desse, desse estudo controlado vai cometer. Tá? Então, basicamente, a gente pode fazer o seguinte, olha, eu tenho um código disciplinado não disciplinado e eu vou te passar tarefas. É, se as pessoas começarem a, a concluir as tarefas mais rapidamente nos códigos disciplinados a gente tem alguma evidência, né, que provavelmente o código disciplinado está tendo algum efeito naquele sentido, né, é, eu tenho, tomo muito cuidado para falar, né, eu falo o provavelmente, né, porque estudos controlados são bem difíceis, né, de se realizar, e é importante a gente sempre colocar esses porém. É, no contexto de é, survey com desenvolvedores, é, a gente tem, por exemplo, a gente pode colocar num questionário né, um lado esquerdo e um lado direito com uma anotação disciplinada uma anotação não disciplinada e a gente perguntar para as pessoas o que é que elas preferem, se preferem o lado esquerdo ou o lado direito. Uma coisa que a gente faz também nesses estudos é sempre embaralhar. A gente nunca coloca a anotação disciplinada sempre do lado direito. Porque pode, a pessoa pode ter uma tendência né, a tentar sempre votar é, naquele lado direito, porque tem uma setinha da esquerda para a direita e aí nesse sentido essa setinha faz com que a pessoa tenha algum pensamento de que, eita, eu acho que talvez esse lado direito seja sempre melhor e a pessoa pode terminar tentando voltar sempre naquele lado direito, então é uma coisa que a gente tenta evitar, a gente sempre tenta embaralhar os lados é, uma, outra, uma outra forma que a gente tem feito de estudo nesse sentido Maria Cláudia Adolfo e demais é uma coisa super interessante que é a utilização de eye tracking, né? Que é aquela câmera que ela filma para onde o seu olho está olhando na tela, tá? E aí a gente tem alguns mapas de calor, né? Então, por exemplo, o, o ouvinte que conhece, que, que, que assiste muito futebol, né? É, geralmente as TVs, elas colocam lá um campo de futebol, olha, o time tal ficou muito no ataque, aí tem lá um mapa de calor, né, uma parte bem vermelha lá no ataque e tal, então a gente tentou fazer a mesma coisa, sendo que para código, né? Então, o lado esquerdo, o lado direito, disciplinado, não disciplinado, etc., a gente viu que é, o lado disciplinado, o mapa de calor era mais fraquinho, isso quer dizer que o olho da pessoa olhou menos para aquele local, né? ele teve um impacto menor. Já um código não disciplinado, o mapa de calor ficou muito, muito vermelho naquele ponto, então há uma, uma tendência de que a pessoa está passando mais tempo, né? ela está tentando entender o que é está ali naquele ponto do código, né? e aí nesse sentido o mapa de calor ficou um pouco mais vermelho no código não disciplinado. Isso é uma outra forma que a gente tem feito também para fazer as avaliações é, é, dos refatoramentos de código não disciplinado para disciplinado. E também é, a utilização de contribuições em sistemas open source. Então, a gente acha uma anotação não disciplinada lá no, no GitHub, no repositório lá qualquer do, do software, e a gente basicamente disciplina e submete um pull request. Então, a, a nossa hipótese é que, olha, se tem muita gente aceitando né, esse, esse lado direito, esse lado disciplinado, talvez há uma tendência de que as pessoas realmente gostam mais da proposta disciplinada em vez da proposta não disciplinada. E aí, é nesse sentido, é super legal, porque as pessoas, é, muita gente faz somente um thanks, né, obrigado pela sua contribuição, mas tem pessoas que colocam uns comentários a mais tal, que são comentários interessantes né? então essa mudança realmente é uma melhoria olha, eu não vou aceitar isso porque a gente não aceita mudanças é, de estilo, de programação né? é, eu prefiro é, menos linhas de código porque geralmente a anotação não disciplinada ela tem menos linhas de código do que a disciplinada o cara quer manter menos linhas né? às vezes o cara diz olha, não tive vantagem nenhuma nisso aí mas às vezes a pessoa diz, olha, caramba, melhorou muito a legibilidade, a, a, o entendimento desse código. Né? Então, são coisas assim que a gente é, observa no, nos estudos. Assim. Então, em geral, é, nessa, nessas avaliações multifacetadas, né, como estudos controlados, questionários, é, uso de eye tracking é, e, por fim, contribuições, em geral, a gente tem notado que os desenvolvedores preferem o lado disciplinado, tá? Então, isso é um, um,
0: um resultado, digamos assim, desses estudos que a gente fez ao longo desses anos. E quais são os pontos positivos e negativos em trabalhar com sistemas altamente configuráveis? O que você sugere que precisa ser mais investigado na área?
2: É, bom, Adolfo, é, um ponto positivo,
0: certamente, é
2: que você tem uma grande variedade de, de produtos de software que você vai oferecer, então se você tem uma grande variedade, você tem um software e você consegue dar para o cliente várias opções de configuração, isso é fantástico, então se a gente fizer um paralelo com carros, por exemplo, o cara vai vender um carro, ele te oferece o um carro com ar-condicionado, com vidro elétrico, sem vidro elétrico, sem ar-condicionado, automático, manual, motor 1.0, motor 1.6, então você dá uma gama de, de opções para a pessoa, e isso aí certamente pode melhorar as suas vendas né? é, do carro e do software também. Né? Se você pegar, por exemplo, o pacote do Office, você tem várias é, 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 configurações do Office, fica um pacote barato e tem um pacote mais caro, onde você tem várias e, outro, várias e várias outras funcionalidades. Então um grande ponto positivo é esse, é você atingir né, vários clientes, vários usuários. É, outra coisa também é atingir, no ponto de vista de sistemas operacionais, né, outros ambientes. Né, então, você tem um software que funciona em vários sistemas operacionais, você amplia né, a sua gama de clientes. É, já, na minha humilde opinião, o que precisaria ser mais investigado na área, eu acho que seria importantíssimo a comunidade é, acadêmica e da indústria investir mais no suporte ferramental. Porque realmente é muito difícil dar manutenção nesses sistemas. Seria importante ter ferramentas né, capazes de melhorar né, o trabalho de uma pessoa que está que desenvolvendo, tá desenvolvendo um sistema configurado configurável. É, aí nesse contexto, Adolfo, existe um, um, um ambiente integrado de desenvolvimento, né, uma IDE, chamada Feature IDE. Né, e essa, essa, esse ambiente, ele possui inclusive contribuições nossas aqui da UFAL. É, e é um ambiente onde você tem várias ferramentas para é, implementar e dar manutenção em sistemas configuráveis. Mas, assim, é importante difundir mais essas ferramentas, criar e avaliar novas ferramentas. Eu acho que isso realmente é um ponto que precisaria ser é, mais atacado, digamos assim,
1: na área. Certo. E com relação a estudos experimentais né, em suas pesquisas, quais são as dificuldades que você enfrenta ao conduzir esse tipo de estudo e como você resolve essas dificuldades? Essa pergunta é
2: bem interessante porque eu acho que ela serve, né, Maria Cláudia, não somente para essa edição né, do Fronteiras, mas talvez em várias outras, né. É, mas assim... É, eu acho que uma grande dificuldade é recrutar, primeiramente, as pessoas corretas para o estudo. Né? Assim, é uma coisa bem difícil e, em tempos de pandemia, ainda mais difícil. Né? É, por exemplo, eu tive um projeto aceito no contexto de sistemas altamente configuráveis e eu precisei adiar esse projeto porque eu não consegui realizar o experimento por conta da pandemia. Eu precisava de gente. É, mas assim, eu acho que um outro ponto: que na verdade, quando a gente tem conversado com as pessoas que vão realizar o estudo, um outro ponto que é também bastante desafiador é criar as tarefas corretas. Né? É, recrutar não somente as pessoas, mas é checar o código: qual é o código que eu vou usar e por quê. Né? Por que que esse código aqui é interessante para o meu experimento, né? E isso é, me lembra muito né, um keynote dado é, pelo professor Fernando Castor, da UFPE. Ele deu um keynote no workshop VEM é, do CBSoft, é, o Congresso Brasileiro de Software, né? E eu lembro que naquele workshop ele mencionou é, importantes pontos é, no sentido de entendimento de programas, né? É, para a, você pegar tarefas para avaliar entendimento de programas. Então, por exemplo, qual é a melhor tarefa para eu avaliar isso? Qual é a melhor tarefa para o disciplinado e o não disciplinado? Qual é a melhor tarefa para eu focar em entendimento de código disciplinado e não disciplinado? É, por exemplo, dizer a saída de um determinado código ou, ou algoritmo é adicionar uma linha que está faltando em um código é dizer que valor será impresso em determinada variável, ou seja, qual é a melhor tarefa e por quê, né? Então, essa fala do Castor é, foi muito importante, assim, é, para mim, é, porque nos, nos é, é, estudos que a gente vem realizando a posteriori, a gente tem levado muito em conta é, esse, essa fala dele naquele é, workshop. Então, assim, é, nesse contexto me parece ser um desafio grande, né? A gente escolher, de fato, as tarefas corretas, né? Para executar esses estudos,
0: é, a gente teve um episódio aqui com o Fernando Castor sobre compreensão de código, falou bastante sobre esses temas. E eu lembrei que, já que a gente falou de Code Smells, a gente teve também episódio com o Marcelo Maia sobre Code Smells. Mas agora, passando a um outro tema, é que você e seus coautores né, tiveram um artigo publicado na I3E Transactions on Software Engineering, né, uma das principais revistas da engenharia de software. Já nesse ano, em 2022, chamando, eu vou traduzir aqui o, o título: refatorando maus cheiros de teste com GUnit 5, porque desenvolvedores devem se manter atualizados. Você pode falar um pouco para a gente sobre este artigo? Certamente, Adolfo.
2: É interessante que você falou de Codesmells, a gente também falou de Codesmells lá no contexto de, de, de anotações não disciplinadas e tal. É, mas assim, nesse, nesse artigo especificamente, a gente precisa falar de mail, né? que é algo que não está cheirando bem no seu teste. Né? Então, por exemplo, é, um exemplo de smell em teste é quando você coloca um if-else. E aí no if você coloca um código lá e no else você coloca o seu acerte. Mas, espera aí, o assert deveria também estar no if, porque se o código cair, executar o if, não vai ter assert, o seu teste vai dizer que passou, mas, na verdade, você não testou nada, você não fez nenhuma acerção, né? Então, isso é uma coisa que é preciso é, que seja refatorada, é preciso que seja alterada né, para que o desenvolvedor não tenha a falsa sensação de que o teste passou, quando, na verdade, ele não passou. Ele não foi sequer executado, no caso, porque a acessão estava no else. E aí, é, o que, é que a gente notou? A gente notou que é, está havendo muitas pesquisas no contexto de testes smells atualmente. E vários pesquisadores é, têm tentado remover esses smells utilizando refatorações clássicas, refatorações já propostas na literatura. O que é natural, né? Você vai usar o que a literatura é, está lhe entregando. Por exemplo, suponha que você tem um teste com código duplicado, o que é que a gente viu que os pensadores têm tentado fazer? Têm tentado aplicar o extract method, que é um refatoramento para você extrair um pedaço de código, né, para colocar ele fora, e aí você tem essa função, né, esse novo método, sendo chamado por vários outros pontos, então um código que antes estava duplicado em vários pontos, ficou agora num método separado. Entretanto, é, quando a gente foi analisar um pouco mais a fundo é, as é, possibilidades, as técnicas que estão sendo usadas nos frameworks de teste, a gente viu que o JUnit 5 possui um conjunto de annotations lá de Java, que são anotações super interessantes, e que a gente notou que é possível remover smells utilizando essas anotações. Então, em vez de a gente aplicar um refatoramento é, tipo um extract method, a gente utiliza uma, uma annotation simples, uma arroba lá, arroba alguma coisa lá da anotação, e a gente consegue simplesmente remover o, o, o smell. Então, a gente viu lá a anotação de é, teste parametrizado, habilitar um teste se uma condição for verdadeira, repetir um teste ou seja, o teu código que antes estava duplicado você pode colocar ele uma vez só e mandar esse teste ser executado n vezes então se assim, a gente viu é, possibilidades de remover SMELs utilizando essas anotações do JNT5 e aí a gente nesse artigo propusemos é, refatorações dado um lado esquerdo com o teste smell, eu vou te entregar um lado direito com anotações do Junt sim, quando você consegue remover esses smells. E a gente avaliou utilizando é, a, a, as técnicas de estudos que a gente comentou anteriormente aqui, na pergunta lá da Maria Cláudia. A gente avaliou é, utilizando questionários, a gente entregava para, para as pessoas um lado esquerdo e um lado direito, é, com teste smell e sem teste smell. As pessoas é, preferiram mais o lado lá com as anotações do Junt e sem os smells. Nós avaliamos também é, com contribuições, né, aquela questão lá da submissão dos pull requests, a gente é, encontrava códigos nos repositórios que tinham os SMELs, a gente ia lá, refatorava com o nosso refatoramento e submetia um pull request e nesse sentido a gente viu também que as pessoas estavam tendo grande aceitação, né, no nosso lado direito. Então, foi um artigo super interessante, Adolfo, porque, é, como eu falei, em vez de a gente utilizar a, 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 as, os, as, as refatorações né, já propostas na literatura, a gente simplesmente viu que anotações simples do JUnit conseguiam remover esses testes smells. É bom que se diga, obviamente, que a gente não consegue remover todos os smells, por pouco todos os tipos né, de códigos relacionados a um smell. Então, obviamente que os nossos refatoramentos têm é, muitas limitações, mas, mas para alguns casos a gente de fato consegue
1: remover os esmeros. Ok, e aí falando a respeito de um outro artigo né, que você fez em colaboração, inclusive, aí com o nosso colega do Fronteiras, o Léo Fernandes, no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software 2022, é, põe as suas mãos no ar reduzindo o esforço manual nos testes de mutação, uhum. Você pode falar um pouco para nós a respeito desse artigo?
2: É, com certeza. Né? O Léo Fernandes, que é um contribuidor aí do Fronteiras, né? ele foi meu aluno de doutorado e ele concluiu o doutorado dele no contexto de teste de mutação e a gente publicou recentemente né, esse artigo agora no SBS, que vai ser apresentado agora no SBS 2022, é, onde a ideia é reduzir o esforço manual para identificar é, mutantes equivalentes então mutantes equivalentes na verdade você não consegue escrever um programa que dado dois outros programas esse programa diga que os dois são equivalentes isso é um problema é, é, indecidível né? e aí é, há uma tarefa manual muito grande, porque eu tenho um, um mutante aqui um, um mutante eu, eu, será que esse mutante é equivalente ao programa original? É, isso realmente é uma tarefa manual grande porque a pessoa tem que analisar com muito cuidado o, o código para checar se realmente é equivalente ou não é, e aí nesse sentido a gente tentou é, utilizar a ideia de geração automática de testes para reduzir esse custo porque veja, quando a pessoa vai fazer manualmente ela pode errar facilmente ela pode errar, dizendo que aquele mutante é equivalente ao mutante original ela pode errar facilmente e é, ela pode levar um grande tempo Para chegar a uma conclusão né? Então o que, é que a gente fez? A gente pegou ferramentas de geração automática De testes E a gente gerou um monte de testes Por exemplo, para esse programa original aqui Esse programa original P Esse programa original P Eu tenho lá, sei lá, mil testes E todos esses testes passam Eles são testes é, verdes né? E aí a gente gera um mutante P' né? E rodamos esses mil testes contra esse programa Pelinha. Se um teste falhar, é sinal de que houve uma mudança de comportamento. Se houve uma mudança de comportamento, isso não é um mutante equivalente. Né? E aí eu, eu entrego de graça um teste que pode matar aquele mutante. Né? Agora, se nenhum falhar, eu aumento a confiança. Novamente, não estou não provando nada. A gente aumenta a confiança que aquele mutante pode ser equivalente. Né? A gente teve uma grande acurácia né, nos nossos estudos. Né? A gente pegou um conjunto de mutantes que foi manualmente anotado. Né? Acho que eram, se não me engano, mais de mil mutantes. As pessoas anotaram manualmente, dizendo Ó, esse é equivalente, esse não é, esse é equivalente, esse não é. A gente usou isso como nosso baseline e a gente executou a nossa... Técnica, né? A gente teve uma grande acurácia. É, em relação a essa abordagem automática, né, ela levou um terço do tempo para indicar equivalência e foi 25 vezes mais rápida para indicar a não equivalência. Então, realmente foram, foi um, um grande ganho aí, né? Então, por isso que o título do artigo é até um pouco engraçado, né? Põe as suas mãos para o ar, né? É, você vai reduzir o seu esforço manual, né? Então, põe as suas mãos para o ar. Então, um artigo que vai ser aí apresentado agora no SBS 2022.
0: É, bem interessante. E um, só uma curiosidade em relação a isso. Quer dizer, o Léo fez o doutorado lá no SIM, no mas com você como orientador. Então, você está habilitado ele, a orientar doutorandos lá? Ele, ele Na verdade, ele fez
2: é, com a orientação minha e do André Santos, porque ele fez na UFPE. Né? E aí, nesse contexto, eu sou o co-orientador dele. Eu, na verdade, eu fui o coorientador dele, né, é, mas o Léo morou o tempo todo aqui em Maceió e a orientação foi toda aqui de Maceió. Ele pagou só as disciplinas lá na UFPE e depois é que ele é, fez o trabalho de do doutorado de fato aqui em Maceió comigo.
0: Ah, mas é interessante que você tenha essa colaboração com o Sim, a pessoa pode Temos. fazer o doutorado lá e ter pelo menos a sua coorientação. Temos, é. E. Joia. E você é atualmente coordenador da Comissão Especial de Engenharia de Software, a SES, né, da Sociedade Brasileira de Computação. Quais são os seus desafios atuais como coordenador da SES? Bom, Adolfo, é...
2: então eu assumi a coordenação da Comissão Especial de Engenharia de Software da SBC é, assim que acabou o CBSoft 2021. Né? Então é um ano de gestão aí à frente da coordenação da SES. É, bom, quando eu assumi a coordenação, é, o que eu percebi foi que é, havia uma falta de documentação dos processos né, da comissão. Basicamente, estava tudo nos e-mails, nas memórias das pessoas. Então, se o comitê gestor não tiver pessoas que lembrem bem né, das regras, a gente podia ter problemas, né? Ainda bem que o comitê gestor atual tem pessoas que lembram bastante das regras, né? E isso foi bem interessante. Por exemplo, a Tayana Conte, da UFAM, né, e o Rafael Pekladenik, da PUC do Rio Grande do Sul, são é, ex-coordenadores da SES, né, e eles lembram de muita coisa. Então, facilitou muito é, o meu trabalho inicial nesse sentido. É, mas, assim, a gente não pode sempre contar com a Tayana e como o Rafael. Né? Então, é, qual foi o desafio é, dessa gestão que vai se encerrar agora no comecinho de outubro? A minha ideia foi documentar ou tentar documentar boa parte dos processos da comissão. Então, por exemplo, nós estamos criando um regimento da comissão especial. Nesse regimento tem várias regras, né? Como é que é a escolha? Como é que é a votação? O, o a pessoa que foi escolhida para ser program chair do SBS, ela vai ser program chair antes de quais eventos e por quê? É, quais são os sites e artefatos que o coordenador tem que estar tá, é, ciente, tem que estar tá sempre atualizando, quais são as atribuições do coordenador, quais são as atribuições do comitê gestor da SES e assim por diante. Então, o regimento está bem redondo nesse sentido e vai à votação, inclusive, na próxima semana é, para é, ser aprovado e, a SES, é, que, e que a SES possa se beneficiar disso é, no futuro. É, outra coisa é que a gente também está entregando alguns manuais de organização de eventos. Então, por exemplo, a, é, vamos supor que o Adolfo e a Maria Cláudia querem organizar o CBSoft 2024. Já está o convite feito aqui, tá? Vamos supor que eles vão organizar o CBSoft 2024. É, nesse sentido, a gente já vai entregar um manual, né? Olha, você como organizador, você vai ter que fazer é isso aqui, pegar patrocínio não sei onde, mandar e-mail para não sei quem e tal, então é, esses manuais são bem importantes, e também a gente vai tentar entregar manuais de organização dos simpósios, né? o SB é, já é um, um, um evento que já tem o seu manual, feito inicialmente pelo professor Rohit, lá da Federal de Campina Grande, é um grande parceiro meu de pesquisa, inclusive, é, também o Insight for Ideas, o né? Rohit também está finalizando o manual, é, tools, é, ferramentas, né? o manual foi feito acho que por Ord e pela Ingrid, a do SBS, o do SBS na verdade a Elisa está fazendo, a Elisa lá da USP e eu vou ficar encarregado de revisar, então assim, a gente quer entregar manuais né, para que as pessoas possam é, organizar o CyberSoft como um todo e os simpósios dentro dele. E uma outra coisa, Adolfo, que a gente também fez foi organizar a casa do ponto de vista de arquivos, dos processos, etc. A gente pegou um e-mail que já existia da SES, pegamos um drive, colocamos tudo lá, está tudo organizado. Então, em vez de o coordenador anterior da SES ele compartilhar um arquivo do drive dele, não, ele entra no drive da SES e lá ele compartilha. Então, nesse sentido, fica muito mais organizado para é, lidar com tudo. É, um outro ponto que a gente já avançou nisso é, é que a gente observou que o SBQS, é, e aí cabe uma, um agradecimento aqui a público ao Rodrigo Santos, da Unirio, né? E ele, acho que o da Viviana também, da UFMA, trabalharam fortemente aí para colocar o SB, toda a história do SBQS, né, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, eles trabalharam para colocar toda a história no ar, online, né? Então a gente viu que o SAST já está também, o de testes, e o SBC também já está é, no DBLP, I3E, ACM, etc. Mas o SBS não. Nosso principal evento não tem sua história online. A gente viu que do SBS 2009 para 2021, sim. Mas de 2008 até, se eu não me engano, 1987, não. São 22 anos... Onde a gente não tem o histórico do SPS e a gente começou a mudar isso, né? A gente começou a indexar o SPS 2006, 2007, 2008. Eu e o Rodrigo Santos a gente achou CDs, né, de 2007. É, a luta foi achar uma máquina aqui na UFAL que tinha um leitor de CD, né, para eu pegar os PDFs dos artigos e mandar para a SBC, para publicação na Sol. Né? e depois disso a gente vai tentar indexar no DBLP, então a gente está fazendo isso para 2006, 2007, 2008, mas eu acho que o principal legado, Adolfo, não é somente é, colocar mais três anos do SBS é, online, acho que o maior legado é o algoritmo de como fazer isso, porque o próximo coordenador vai lá e pode colocar no ar os outros anos restantes. É... Também fizemos os dados dos eventos né, de quales de engenharia de software para a quadrenal da Capes, um trabalho gigantesco, né, onde eu criei um GT com algumas pessoas, né, é, é, Igor Stemmacher, Igor Vise, Rohit, eu não, Ivan Machado, Rodrigo Bonifácio, foram pessoas que trabalharam comigo nesse GT para colocar é, os quales lá para a Capes, então um trabalho voluntário, mas de suma importância para nossa comunidade e para nossa pós-graduação. É... Também é... conseguimos a organização presencial do CBSoft 2023, que vai ser organizado pelo Aldo Fontão e pelo Bruno Cafel lá na Federal do Mato Grosso do Sul. E é... também criamos um documento para que as pessoas consigam, para que os organizadores da Escola Latino-Americana de Engenharia de Software possam conseguir... Né, o patrocínio da ACM, SigSoft, para a realização da escola. Então, assim, são algumas das realizações que nós fizemos esse ano na Comissão Especial de Gênero de Software, que, cuja minha gestão vai acabar agora, no comecinho de outubro. Essa, essa, como eu falei, foram as principais contribuições, eu
0: diria. Muito bom. Em nome de toda a comunidade, nós agradecemos. E agora eu vou fazer aquela pergunta, que é a pergunta que define o podcast e que a gente sempre deixa claro que não é necessariamente o que vai acontecer, mas o que você acha que vai acontecer ou o que você gostaria que acontecesse. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: É, essa pergunta é super interessante. É, como eu sou ouvinte do podcast, eu vejo as mais diversas respostas aí dos colegas aí do Brasil do Brasil em relação a isso, é, mas assim eu acho que hoje a gente tem é, várias aplicações vários sistemas contemporâneos né esses sistemas estão cada vez mais complexos é, porque eles usam é, ideias da indústria 4.0 como inteligência artificial é, IoT né e aí esses sistemas estão cada vez mais é, lidando com as nossas vidas, né? Você tem é, um carro autônomo, você tem médicos fazendo cirurgia à distância. Então, assim, eu acho que a próxima fronteira da engenharia de software seria, de fato, dar um suporte especial a essas aplicações contemporâneas. Criar técnicas, é, modelos, é, ser um, cada vez mais formal, né? Para que a gente não erre e a gente não ponha em risco as vidas humanas. Acho que seria uma, uma importante fronteira que a gente teria que, digamos assim, que a gente teria que passar, né? Então, acho que essa é a minha resposta para essa sua pergunta, Adolfo.
0: Então, nós estamos terminando aqui o episódio. Eu agradeço muito a sua presença aqui, mas, Ribeiro, passo a palavra para você deixar alguma palavra final para os nossos e nossas ouvintes.
2: Ah, primeiramente, eu queria agradecer a você e a Maria Cláudia pela condução da, da, do episódio. É, queria dizer que eu sou fã do, do Fronteiras da Engenharia de Software. Eu acho que é, são episódios super interessantes com pessoas que contribuem bastante com a nossa comunidade do país. É, queria muito, muito agradecer a confiança, é, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho das pesquisas que, que eu já realizei. Agradecer principalmente aos alunos e aos colaboradores, né, que essa pesquisa não foi feita somente por mim, mas os alunos é, e, e os meus outros colaboradores têm grande importância nas pesquisas. Né? E, de fato, agradecer a todos aí, ouvintes, que é, ficaram aí uma horinha com a gente para ouvir as nossas palavras. Muito obrigado, Adolfo. Muito obrigado, Maria Cláudia.
1: Eu também quero agradecer, Márcio, que você tenha aceitado o convite, né? E espero que os ouvintes gostem bastante dessa conversa, porque da nossa parte foi muito interessante. Obrigada e tchau aos ouvintes.
0: É, tchau a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Nossa equipe é Fábio Petrillo, Danilo Monteiro, Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como fronteirases.